0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge von Das Gesunde Tier, dem Podcast für die ganzheitliche Tiergesundheit. Heute habe ich mir zwei ganz besondere Menschen eingeladen und zwar geht es nämlich heute um das Thema Welpenernährung und Zucht. Und dazu habe ich mir Linda Backhaus eingeladen, unsere Geschäftsführerin und die Sabine Pfister, äh, ganz lange 5e Ernährungsberaterin von uns, ähm, die sich auch auf das Thema ähm, Welpenernährung spezialisiert hat und vor allen Dingen auch Labrador äh, Zuchternährung, kann ich das so sagen? Ja,
1: <lacht> ja. magst du dich einmal kurz vorstellen? Hallo, dann stelle ich mich auch mal vor. Mein Name ist Sabine Pfister. Ich bin seit dem Jahre 2009 im 5e-Team als Ernährungsberaterin tätig, habe eine sehr gute Freundin, die eine Labradorzucht betreibt und über die bin ich ähm, auf die Zucht gestoßen, auf die Ernährung der Zuchthündin, auf die Ernährung der Welpen, wie wichtig das ist, gleich schon die
2: Basis zu legen. Und es macht mir super viel Spaß und freue mich auf den Abend heute. Hallo an alle, auch von mir, Linda Backhaus. Ich bin Geschäftsführerin von Das Gesunde Tier und herzlich willkommen, Sabine. Ich bin sehr froh, dass du äh, zu uns gekommen bist und mit uns über dieses wichtige Thema zu sprechen. Und äh, ja, so legen wir dann gleich los.
0: Ich habe mir überlegt, wir fangen heute einfach mal beim Ursprung an. Ein Thema, was auch sehr viele Züchter interessiert und zwar ist das die Ernährung der Zuchthündin. Was muss man
1: dabei beachten? Ich würde sagen, dass für ein erfolgreiches Zuchtergebnis die Hündin vor der Belegung rechtzeitig darmaktiv, energie- und nährstoffreich ernährt werden sollte. Bei meiner Freundin passiert das mit kaltgepresstem Futter, mit der Darmaktivierungskur, mit der Magenkur. Somit stärken wir die Darmflora und sorgen für ein gut funktionierendes Immunsystem. Diese positiven Eigenschaften werden durch Belecken ja schon in den ersten Stunden nach der Geburt auf die Kleinen übertragen.
0: Warum ist das denn so wichtig, dass die Darmflora der
1: Zuchthündin schon intakt und aktiv ist? Weil sie, wie gesagt, das durch dieses Belecken schon an die Kleinen weitergibt. Wenn die Hündin da schon nicht gut aufgestellt ist, wird es in der Welpenkiste auch sehr oft Probleme geben mit Durchfällen und mit nicht so gut gedeihenden Welpen. Das heißt, wenn ich mir
0: jetzt einen Welpen kaufe oder mir einen adoptiere, dann hat das wirklich schon, hat die Darmflora der Mutter schon den Einfluss darauf, wie mein Hund sich vielleicht entwickelt und wie das Darmsystem sich entwickelt und wie sich dann eventuell auch das Immunsystem entwickelt.
1: Ich sage auf jeden Fall Ja. Da okay. sich 80 Prozent ja. der Gesundheit und des Immunsystems im Darm befinden, kann ich das nur mit glattem Ja beantworten. Was sind denn da so deine Haupttipps, was die Ernährung angeht? Also ich kann nur empfehlen, dass die Ernährung der trächtigen oder stillenden Hündin rechtzeitig angepasst werden muss. Also das heißt nicht erst, wenn die Welpen da sind, sondern
2: wenn möglich schon lange vor dem Deckakt. Wie macht ihr das in der Zucht, Sabine? Wie füttert ihr die Hündinnen dann? Die Futtermenge erhöhen wir so ab
1: der fünften Trächtigkeitswoche stärker. Mhm. Davor wird es halt so angepasst, wenn man ungefähr
2: abschätzen kann, wie viele Welpen werden erwartet. Mhm. Und äh, wechselt ihr dann auch das Futter während äh, dieser Phase oder bleibt ihr immer bei einer Futtersorte? Grob
1: bleiben wir bei einem Futter. Es wird aber gerne auch zugefüttert dann mit dem Spring oder mit dem Pur, weil das
2: einen höheren Protein- und Fettgehalt hat. Ja, da würde ich auch noch gerne was dazu sagen. Das geht oft äh, im Job oder in der Beratung von Endkunden so ein bisschen unter. Äh, die möglichen, die Einsatzgebiete unserer Futtersorten. Also als wir noch kein Pur hatten, war immer Spring das Mittel der Wahl für die, äh, für die Zucht, für die Zuchthündin, so im, im mittleren bis letzten Stadium die Hündin noch mal mit mehr Nährstoffen zu versorgen, weil Spring ja dem Welpenfutter angepasst ist und auch wesentlich mehr Vitamine und Mineralien noch enthält, was dann natürlich auch den Welpen im Bäuchlein zugutekommt. Und mittlerweile haben wir dann mit dem Pur, auch mit einer anderen Proteinquelle noch mal, mit dem leicht verdaulichen Entenfleisch auch eine gute Möglichkeit, dort den äh, Nährstoffgehalt noch mal so anzupassen, dass die Welpen da auch sehr schön gedeihen und profitieren können davon.
0: Ja, wie ist das denn eigentlich? Es gibt ja auch Hündinnen, ähm, die können nicht trächtig werden oder die haben dann sehr wenige Welpen. Ähm, gibt es da auch Möglichkeiten, die zu unterstützen?
2: Also was äh, natürlich auch noch zu der Fütterungsstrategie äh, gehört, im letzten Drittel das Futter nährstoffmäßig auch anzupassen, ist ein ganz wichtiger Faktor, dass die Welpen, die, die, die Entwicklung der Welpen und die Gesundheit der Welpen natürlich entscheidend ist. Und dass wir natürlich auch damit vermeiden wollen, dass, sich, dass es zu Missbildungen kommt oder zu unterernährten Welpen oder fehlentwickelten Welpen. Und dafür ist natürlich die Ernährung der Mutterhündin sehr entscheidend.
0: Dann gehen wir jetzt mal ein paar Schritte noch ähm, nach vorne. Die Welpen sind jetzt auf der Welt und die Mutterhündin produziert Milch oder äh, laktiert. Ähm, was muss man
1: jetzt beachten mit der Ernährung? Also wenn sie gut und gesund ernährt wurde, gibt es meistens keine Probleme mit dem, dass sie genug Milch hat, auch für einen, Gro für einen großen Wurf. Es bedeutet natürlich, dass sie einen erheblich gestiegenen Energie- und Nährstoffbedarf hat. Das Maximum des Energiebedarfs liegt bei der säugenden Hündin etwa in der dritten bis fünften Woche. Anzahl der Welpen spielt hierbei eine große Rolle. Der Bedarf kann sich verdoppeln, bei einem großen Wurf sogar bis zu vervierfachen.
0: Mhm.
2: Das ist interessant. Und die äh, dritte bis fünfte Woche ist wahrscheinlich deswegen, weil die Welpen in der Zeit natürlich enorm an Gewicht zulegen. Genau. Ne? Und ja kurz vorm Anfüttern stehen. Ganz genau. Das heißt, da ist natürlich, da ist die, die, die Mutter auf Hochleistung sozusagen, äh, was sie an Milch produzieren muss. Und man muss sich vorstellen, der Labrador ist natürlich jetzt ein Hund, der relativ große Würfe macht, in der Regel zwischen sieben und zehn. Und da ist so eine Mutter schon ganz schön gefordert. Auf jeden mhm. Fall. Was, auf was muss man da
0: achten? Vielleicht der, ist das der Kalziumgehalt habe ich mal gehört, oder Protein, dass die Proteinzufuhr hoch genug ist oder?
2: Ja, also genau? äh, vor allen Dingen äh, Protein und Fett ist natürlich erstmal das Entscheidende, ähm, dass sie einfach äh, die Muskulatur äh, gut beibehalten kann, dass sie also keine Muskulatur abbaut. Und auch Fett ist natürlich ein wichtiger Energieträger, den sie dann auch an die Welpen über die Muttermilch weitergibt. Und natürlich die Vitamin und Mineralstoffe. Also es ist so, dass die, das kaltgepresste Futter mit der Darmkur auf jeden Fall ausreicht. Aber das würde ich auch sagen... Man gibt normalerweise einer laktierenden Hündin nicht so gerne äh, viele Vitalstoffe dazu, weil das geht ja alles auch über die Muttermilch und die Welpen können dann auch äh, Empfindlichkeiten ausbilden, dass sie mal was nicht vertragen, so wie beim Säugling und der Mutter auch. Von daher ist eine äh, Mutterhündin, die an die Darmkur gewöhnt ist, auf jeden Fall äh, ist das immer gut, das zu machen und dann ein hochwertiges Futter, was genügend Vitamine und Minerale hat, sollte eigentlich ausreichen. Das stimmt.
0: Das heißt, weniger ist da auf jeden Fall mehr.
2: Kann ähm, man so sagen, ja. So Bei den Vitalstoffen die, ja. schon.
1: Mhm. Macht man ganz vorsichtig. Ja. Okay.
0: Und wie ist das dann? Die Welpen wachsen ja dann langsam an und ähm, werden größer. Äh, und irgendwann zeigen die dann auch mal so erstes Interesse an fester Nahrung oder äh, möchten mal was anderes als dann die Milch trinken. Wie fängt man
1: da an mit den Welpen? Also bei uns ist es so, dass ähm, bei der Zucht, die ich begleiten darf, bei den Welpen bei der Aufzucht mit Ziegenmilch angefüttert wird, und dann mit Fleisch, also mit Pansen oder
2: gefrorenem Fleisch, was dann geköchelt wird, mhm. bevor man dann aufs Spring umsteigt. Mhm. Die Regel ist, dass, das kann man schon so sagen, Sabine, dass die Hunde, die, die Mutterhündinnen, die mit kaltgepresster Nahrung gefüttert wurden, dass die Welpen auch schon in der Anfütterungszeit, sobald sie knabbern können ab der fünften Woche, das auch sehr gut äh, vertragen und auch äh, von der Verdauung sehr gut mitmachen. Und äh, Aber wir haben da auch noch eine Alternative geschaffen für Züchter, die noch nicht so lange mit uns arbeiten oder wo es dann auch schon mal Probleme gibt, haben wir ja noch die äh, Welpenfuttersorte Young extra entwickelt, die speziell dafür gemacht ist, ab der fünften Woche zu füttern. Das sind, äh, es ist kein kalt gepresstes Futter, also ein sehr leicht verdauliches Futter, was auch den Ansprüchen des Welpen äh, genügt. Und es sind sehr kleine, extra kleine Pellets, die die Welpen gut aufnehmen können. Und das ist auch äh, ideal zur Anfütterung gedacht.
0: Ähm, wie lange füttert man das Young ungefähr?
2: Young kann man dann füttern äh, von der dritten bis zur äh, bis zur achten Woche, weil das Spring als kaltgepresstes Futter offiziell ab der achten Woche deklariert ist. Also hat man dann noch was für diese Zwischenzeit zu überbrücken. Aber wie gesagt, es steht zwar nicht drauf, aber jede kaltgepresste, äh, kaltgepresst gefütterte Mutter, deren Welpen können auf jeden Fall auch schon ab der fünften Woche mit Spring ernährt werden.
0: Sabine, ab wann kann die Züchterin oder der Züchter denn mit der
1: Zufütterung von Spring anfangen? Also bei der Zucht, die ich begleiten darf, ist die Hündin schon darmaktiv ernährt. Mhm. Die sind schon kaltgepresst gewöhnt, die haben Darmkur, Magenkur, sind gut aufgestellt. Da werden die Hunde zwischen der sechsten und siebten Woche mit Spring angefüttert. Mhm. Und wir wenn? haben uns dazu entschlossen, weil wir einfach gesehen haben, dass Haut und Fell gesund sind, dicht und glänzend. Das Futter hat eine sehr hohe Nährstoffdichte. Das heißt, ein Labrador hat immer Hunger. Damit sind sie auch mal. Eine kurze Zeit satt. Es, äh, <lacht> sie sind alle haben eine gute Muskulatur, und straffes Gewebe. Man sieht das, wenn sie sich bewegen an den Sehnen. Äh, sie werden halt optimal ernährt für uns mit dem Springen. Es wird nur auf 40 Grad erhitzt. Somit enthält es alle Vitamine, Fette, Pflanzenstoffe. Alles bleibt erhalten. Für uns ist es so, wir wollen die Weichen stellen für ein langes, aktives, gesundes Leben. Und die Welpen können durch ihre Mutter ja, wenn die nicht so toll ernährt ist, auch viele Fehlinformationen erhalten, äh, gerade was die Darmflora angeht. Und da 80 Prozent des Immunsystems sich im Darm befinden, finden, fühlen wir uns sehr sicher mit dem Spring und mit der Darmaktivierungskur. Bei der Zucht, die ich begleiten darf, wird äh, die Darmaktivierungskur schon ab der dritten Woche über das ah, Futter ja. gestreut mhm. und die Kleinen werden schon darmaktiv, mit Darmaktivierungskur eigentlich zu ihren neuen Familien abgegeben. Für mich ist es so, dass das Welpenfutter eine stabile Basis für ein gesundes Verdauungssystem schafft, für ein ganzes Leben. Es stärkt äh, die Darmmuskulatur und das Immunsystem. Und die ersten drei Monate sind ja, wie wir alle wissen, ganz entscheidend für die Gesundheit des Welpen, für sein ganzes Leben. Während dieser Zeit werden die Zellen der Darm- und Magenwände neu
2: angelegt und das wird mit dem Spring trainiert. Ich hätte mal noch eine Frage von, äh, von uns aus. Ähm, ihr seid ja da jetzt schon lange äh, Partner und äh, auch mit, mit der Zucht aktiv. Ähm, und jeder Partner bekommt ja, wenn er uns eine Wurfmeldung gibt, so eine schöne äh, Welpenkiste äh, äh, oder eine Welpen, äh, das Entschuldigung. Und äh, wie handhabt ihr das mit den Welpenkäufern? Wann bekommen die das? Wann werden die informiert? Äh, was jetzt die, die Ernährung wäre, die ihr euch vorstellt? Wie macht ihr das? Also die äh, bekommen
1: das schon gezeigt beim ersten Besuch. Also die ersten vier Wochen bleibt die Mama und ihre Welpen alleine. Wegen mhm. der Infektionsgefahr, da gibt es keine Besuche. Sobald die Welpenfamilien die neuen zu Besuch kommen, gibt es große Gespräche, auch mit der Züchterin, wenn notwendig, auch mit mir. Sie bekommen diese Pakete gezeigt, sie kriegen Flyer über das Futter, über die Darmaktivierungskur. Die Produkte habe ich dort alle hingestellt, die kann man riechen, sehen, anfassen und ähm, bin für alle Fragen immer offen. Und die werden eigentlich jede Woche wenn sie zu Besuch kommen, haben sie neue Fragen, die alle beantwortet werden. Und wenn sie ihren Welpen abholen, sollten sie eigentlich alle sehr sicher sein, dass sie ihren Hund gut ernähren.
0: Mhm. Ja. Das ist wirklich tolle Arbeit und da sind wir auch mega froh, dass wir so tolle Partner ja, haben, die uns toll. da unterstützen. <lacht> Als kleine Notiz an alle interessierten Züchter, wir ähm, von Das Gesunde Tier geben ja an unsere Züchter kostenlose Welpenstarterpakete ab, ähm, die schon mal alles drin haben, was der Welpenhalter ähm, für sein neues Familienmitglied braucht, damit ähm, das sozusagen direkt gesund ins Leben starten kann. Und die Pakete sind ähm, schön verpackt in einer kleinen Tragetasche ähm, und beinhalten ein Kilo Spring also das kaltgepresste Futter Spring. Dann ist ein kleines Booklet mit drin. Da steht alles drin, was man wissen könnte äh, zur Ernährung also und zur Erziehung und noch mal so allgemeine Tipps. Und ähm, zusätzlich ist dann auch noch unser Friedel drin, unser neues Maskottchen, äh, also der gesunde Fuchs Friedel. <lacht> und mhm. ja, ist noch irgendwas drin? Habe ich jetzt was, was vergessen? Nein,
2: das ist alles, äh, alles drin. Und das bekommen die Züchter, wie gesagt, ja als äh, äh, gratis von uns, um halt den neuen Besitzern die Möglichkeit zu geben, ihre Hunde äh, gut zu ernähren. Was ich dazu noch sagen wollte, ist diese äh, Broschüre, die ist jetzt ganz neu überarbeitet, die neue Welpenbroschüre. Und wir haben uns wirklich sehr viel Arbeit gemacht mit der Ausarbeitung der Fütterungstabelle im Wachstum. Das heißt, da findet ihr eine genaue Auflistung, Tabelle, in welchem Alter mit welchem Gewicht der Hund wie viel Gramm ungefähr bekommen kann. Weil das ist, war in der Vergangenheit äh, immer so ein bisschen das Thema. Wie viel füttere ich dem Hund im Wachstum bis zum zwölften Monat? Dort gibt es große Unterschiede, großwüchsige Hunde, kleine Hunde. Und das haben wir da sehr detailliert ausgearbeitet. Also da kann, glaube ich, niemand mehr große Fehler begehen. Was
0: sind denn so die Haupttipps, die ihr so euren Welpenhaltern mitgebt auf
1: den Weg also wir empfehlen auf jeden Fall, die Futtermenge immer anzupassen ans Gewicht. Ihr habt ja jetzt diese tolle Liste, damit macht ihr es uns Partnern ja auch viel einfacher. Mhm. Und ähm, die Frage der Welpenkäufer ist oft, wie oft fütter ich. Wir empfehlen also vom zweiten bis fünften Monat dreimal täglich zu füttern fünfter bis siebter Monat zweimal täglich und zum Leidwesen aller Menschen ab dem siebten Monat nur einmal täglich mhm. und mhm. abends nur noch einen luftgetrockneten Kauartikel zu mhm. geben und das Futter auf jeden Fall nicht einzuweichen. Das mhm. ist so die Haupttipps, die wir dann mitgeben. Mhm.
2: Das machen viele Leute immer noch gerne mit dem Einweichen. Aber da muss man schon dazu sagen, dass äh, wenn das Futter mit Wasser eingeweicht wird, dann beginnt die Vorverdauung der Proteine. Das heißt, das, was normalerweise im Darm geschehen soll, beginnt schon viel zu früh. Und das führt dazu, dass es oft zu Aufgasungen oder zu Gärungen kommt. Deswegen ist es wirklich wichtig, dass man das Futter trocken gibt.
0: Okay. Wie sieht es aus mit Rohkost? Und ähm, im Moment ist es ja auch modern, Welpen viel, so Hüttenkäse und Quark als
1: Proteinzugabe zu geben. Wie steht ihr dazu? Also, ich gebe die Tipps weiter, keine Milchprodukte zu verfüttern, kein rohes Gemüse und kein Obst um diese unnötigen Gärungen äh, zu vermeiden. Und vor allen Dingen sieden sich dann falsche Bakterien an. Nicht die guten Darmbakterien, sondern die, die wir nicht wollen. Die säuernden mhm. auch. Die säuernden. Säuernden. Mhm. Was halt viele
0: vergessen, denke ich, auch ist, dass der Hund gar nicht so viel Laktase bildet. Also ähm, dieses Enzym, um den Milchzucker mhm. überhaupt zu verwerten, wie wir Menschen. Und für uns ähm, ist Hüttenkäse vielleicht eine tolle Proteinzufuhr. Aber ähm, für den Hund äh, Gar nicht. Und das kann dann auch mal schnell bei Welpen gerade zu Blähungen oder Durchfall führen.
2: Ja. Deswegen haben wir ganz oft auch in der Beratung, dass äh, es viel, viel besser wird, wenn die Kunden das weglassen, wenn sie es vorher gefüttert haben. Also das ganze Verdauungssystem regeneriert sich, die Kotbeschaffenheit wird wieder fest und ähm, also Proteinzufuhr kann man wirklich auf andere Weise ganz gut auch hinkriegen.
0: Man muss sich auch keine Sorgen machen, weil ich glaube, viele denken auch, dass wenn man jetzt Rohkost oder Obst weglässt, dass der Hund nicht genug mit Vitaminen versorgt ist. Aber ähm, gerade das kaltgepresste Welpenfutter hat ja wirklich eine ganz hohe Bioverfügbarkeit und die mhm. Nährstoffe, das ist ja das Besondere, dass ähm, die Nährstoffe auch nicht abgekocht oder abgetötet sind, sondern genau. wirklich noch in optimaler Zusammensetzung dem Welpen zur Verfügung stehen und damit ist er wirklich optimal versorgt
2: und da braucht man dann gar keinen ähm, gar keine Mörchenschnibbeln ja. jeden Abend. Sabine, ihr habt ja so schöne oder du hast so schöne Regeln. Wenn die Welpen jetzt nach Hause gehen, dann fragt natürlich jeder, was, worauf muss ich denn achten? Und du hast da ja immer so schöne Tipps, wenn die Welpenbesitzer kommen, was sagst du denen auf den Hauseweg?
1: Also wir empfehlen halt die Entwöhnung vom Züchterfutter, wenn es kein kaltgepresstes ist oder nicht das gesunde Tierfutter, dass sie den Hund langsam entwöhnen. Mhm. Ähm,
2: umstellen sie, dann? Oder sie langsam? Genau, umstellen?
1: also erst ein bisschen entwöhnen und ich gebe dann immer schon Proben mit, die ihr mir ja äh, sehr nett zur Verfügung stellt, dass es schon mal mit Leckerlies anfangen, mhm. den Hund an das Futter zu gewöhnen. Mhm. Und äh, bei den meisten Hunden mache ich noch eine Darmkur mit. Und somit kann ich zügig umschnellen. Ich fange erst an mit 10% mhm. von unserem Futter zu dem Züchterfutter dazu und gucke immer, spreche mit den Menschen drei fünf Tage, drei mhm. bis fünf Tage, wie ist die Kotzusammensetzung, wie ja. geht's dem Hund. Mhm. Und wenn alles gut ist, stellen wir zügiger um, mhm. sonst immer ein paar Tage 10 20 Prozent, also dass man so vier bis sechs Wochen Zeit hat, ja. vom Züchterfutter, wenn es kein, das gesunde Tierfutter ist, umzustellen. Mhm.
2: Braucht der Darm auch, so ein kleiner ja. Darm. ne? Das heißt also, dass
1: man schon beim Züchter noch Futter kaufen mhm. sollte, wenn es mhm. auch nicht unser Futter ist, weil man es einfach zum Umstellen braucht. Mhm. Und auch nicht zu viel füttern ist immer ein Tipp, die mhm. Menschen... Den labrador großziehen, haben immer Angst, er verhungert, weil er halt ja auch immer so verhungert wirkt und extrem verfressen Nein. ist. Und ähm, nichts dazugeben wie Dose. Na, viele mhm. meinen so einen so ein Goodie noch obendrauf, also damit würde ich gar nicht anfangen, damit erzieht man sich die Futtermäkeler, die mhm. einem dann sagen, so möchte ich es heute nicht, ich hätte aber lieber noch gern ein bisschen Leberwurst oder ein bisschen Dose, mhm. das mache ich also ganz pragmatisch nicht, sondern mhm. ganz konsequent mhm. das Futter trocken, gerne mit dem Futterbeutel, den ihr ja auch schon mal vorgestellt habt, ein mhm. äh, bisschen den Hund mit, mit dem Arbeiten und dann hat er auch Lust auf das Futter. Das heißt, der, der Hund
0: oder der Welpe hat da gar nicht so die Riesenansprüche an äh, jeden Tag neues Futter, immer viel Abwechslung und am liebsten so Barfdose und äh, trocken gemischt, sondern gleichbleibend ist ähm, besser fürs Verdauungssystem,
1: damit sich das einpendeln kann. Also ich kann nur aus meiner mhm. eigenen Erfahrung von meiner verstorbenen, leider verstorbenen Hündin Alka erzählen, mhm. die bei euch Testhund war fürs Klassik als das ganz so neu lange her schon. auf den Markt kam. Und die hat das gekriegt, bis sie verstorben ist und nie mhm. was anderes. Und kein Gemüse, kein Milchprodukte, mhm. kein Obst, keine Goodies, sondern abends einen schönen Kauartikel, den hat sie geliebt. Und sonst morgens ihre Hauptmahlzeit. Und ein bisschen habe ich vom Futter bei allen dreien abgezwackt, um zu arbeiten mit ihnen mhm. zum Training. Mhm. Das nehme ich aber dann von der großen Mahlzeit weg. Ah, okay. Das mhm.
0: ist das perfekte Beispiel. Ja. <lacht> sehr gut.
2: So wollen wir das haben.
1: Weil ich auch sehr oft nach Seniorfutter gefragt werde. Und mhm. das haben wir ja nicht. Und meine Hündin hat es auch nicht gebraucht, weil ich der mhm.
2: Meinung bin, dass der Senior eigentlich mehr braucht und nicht weniger Mhm, genau. Das genau. ist oft ein Irrglaube, dass man denkt, ich meine, wir kommen jetzt vom Hölzchen auf Stöckchen, aber das äh, Seniorenfutter ist nicht notwendig. Das ist wirklich so. Die äh, Hunde im Alter haben andere Ansprüche. Die Organe arbeiten ja auch nicht mehr so schnell. Die Entgiftung funktioniert nicht mehr so. Das heißt, man muss schon ein bisschen mehr geben, weil einfach auch oft aufgrund des Alterungsprozesses nicht mehr so viel ankommt. Mhm. Das heißt, das dann zu reduzieren im Alter ist eigentlich falsch. Es gibt ähm,
0: nur so Ausnahmen, bei manchen Hunden ist das ja auch so, die können sich dann nicht mehr ganz so viel bewegen und neigen dann zur Gewichtszunahme Klar. und in dem ja. Fall kann das InForm zum Beispiel ähm, schon helfen, Richtig. da auf ein gesundes Gewicht zu kommen, weil Übergewicht im Alter ist eigentlich noch schlimmer als ähm, genau als früher
2: deswegen ja das inform ist da auch eine ganz Richtig. gute alternative solange die Bewegung noch ausreichend stattfinden kann und der Hund laufen kann und man kann das ja auch immer schön kontrollieren Bleibt das mit dem Gewicht gleich, es sei denn, es gibt Indikationen wie jetzt äh, Nierenerkrankungen, Diabetes, Bauchspeicheldrüse, dann ist natürlich eine andere Ernährung ja. gefragt, klar.
1: Und beim Welpen ist noch da hinzuzufügen, dass man keine Panik bekommen soll, wenn er mal nicht hungrig ist. Mhm. Beim Labrador wird das eher sehr selten vorkommen, aber bei anderen Rassen gibt es das schon mal. Ja. Dann einfach nach einer halben Stunde das Futter wegstellen und äh, mal einen Kauartikel abends noch anbieten und das Futter erst wieder am nächsten Morgen anbieten. Ganz also genau. nicht hm. keine Angst haben, er verhungert nicht. Ja. nicht. Hm. Ja, und ich äh, empfehle immer, dass man aufpasst, dass die kleinen nicht von allen Freunden, die den Welpen besuchen kommen, dann leckerlies ja. bekommen, ja. dass alles durcheinander gefüttert wird. Das bringt ihn ganz aus dem Gleichgewicht. Ich biete den Menschen immer das eigene Futter dann an, wenn sie meinem Hund was geben möchten. Genau. Nichts mitgebracht ist. Ja, mhm. das ist super. Ich glaube,
0: jetzt haben wir schon ganz interessante Dinge über die Ernährung gehört und ähm, damit sollte auch jeder Züchter und Welpenhalter ganz gut ausgestattet sein. Ähm, was gibt es denn noch zu beachten? Also zum Beispiel steht ja auch bald der erste Besuch beim Tierarzt an
2: oder ähm, Genau, was Also, da würde ich gerne äh, den neuen Welpenbesitzern noch so ein bisschen was Medizinisches mit auf den Weg geben. Und zwar äh, auch so als Regel. Hunde aus, aus einer Zucht oder aus, äh, mit Papieren werden natürlich auch regelmäßig entwurmt. Das ist so vorgeschrieben und das ist auch in Ordnung so. Aber äh, wenn der Hund dann zu Hause ist, empfehlen wir immer, keine Entwurmung zu machen, ohne vorher eine Kotprobe zu analysieren, dass wir sicher sind, dass wir nicht entwurmen, wenn eigentlich gar keine Indikation dafür vorliegt. Das heißt, Wurmkuren belasten das Darmsystem, können dazu führen, dass sich im Darm kleine Löcher bilden, wo dann Schadstoffe ins Blut gelangen und das wollen wir natürlich vermeiden, weil wir ja mit der Ernährung natürlich dafür sorgen wollen, dass der Hund darmgesund aufwächst. Und deswegen raten wir das so, weil äh, es gibt keine Entwurmung, das möchte ich einfach nochmal so sagen, die prophylaktisch entwurmt. Viele Menschen glauben das immer noch, dass das so ist, dass man die Wurmkur gibt und dann bekommt der Hund keine Würmer. Aber es ist ein Medikament, was wirklich nur dann ratsam ist, wenn der Hund tatsächlich einen Befall von Würmern hat. Und das reicht also beim Welpen, wenn, wir, wenn man jetzt kleine Kinder hat und etwas ängstlich ist, kann man sagen, man macht das alle drei Monate oder einmal im halben Jahr. Wenn der Hund aber gesund ist und da gesund ernährt wird, reicht das, wenn man das wirklich alle sechs, bis einmal im, im, alle sechs Monate bis einmal im Jahr macht. Wenn dann was vorliegt, kann man natürlich entwurmen, sollte man das auch machen, aber ansonsten nicht. Und auch was Impfungen betrifft, wird so Bezug auf Tierarztbesuch, auch da raten wir dazu, das so ein bisschen bedächtig auszuwählen, was jetzt wichtig, die wichtigsten Impfungen natürlich, aber es gibt mittlerweile so viele Zusatzimpfungen, Borreliose und was es alles so gibt, die, Wo man sich dann gut überlegen soll, möchte man das dem Immunsystem zumuten. Aber wie gesagt, da sucht man sich natürlich jemanden, dem man vertraut und entscheidet das dann, wie man es bei seinem Hund handhabt.
0: Und was ähm, da auch ganz wichtig ist, dass man den Welpen erstmal zur Ruhe kommen lässt, weil wenn er im neuen Zuhause ankommt, dann ist das auch ganz anstrengend und da sind ganz viele neue Einflüsse und da muss sich auch erstmal der Körper und auch der Geist dran gewöhnen und ähm, wenn er sich dann ein paar Tage eingewöhnt hat und sich auch an sein neues ähm, Menschenrudel gewöhnt hat, dann kann man auch zum Tierarzt mhm. gehen und dann ist auch der Hund wieder bereit, dann nochmal was aufzunehmen und das auch zu verarbeiten. Genau. Und am Ende des Tages ist es ja auch wirklich ein kleines Baby äh, irgendwo. Und so sollten wir das ja auch behandeln.
2: <lacht> genau. Vorsichtig. Ja, genau. so ist das. Genau. Dann äh, würde ich noch sagen oder gerne sagen, vielen Dank, Sabine. Das war richtig toll. Du bist eine vorbildliche 5E-Ernährungsberaterin. Wir sind da sehr stolz drauf, dich bei uns im Team zu haben und ich möchte auch äh, alle anderen Züchter, die jetzt zuhören, den Podcast hören, wirklich animieren, äh, bei Fragen uns anzurufen, zu kontaktieren. Wir helfen gerne weiter und äh, beraten euch gerne, was das Thema Zucht und Welpen angeht.
1: Genau. Dann möchte ich mich auch noch verabschieden und bedanken für die Einladung. Ich war sehr, sehr aufgeregt, aber ihr habt <lacht> mir sehr leicht gemacht. Und es war mir eine Ehre. Vielen Dank.